0: 大家好，欢迎来到姐姐们的旅游圈。我是香香姐姐，我是米粒姐姐
1: 。今天我们有三个人，嗯、所以不啰嗦，我们也不用不用再那个，呃，有个前言什么的，直接介绍他进来，因为他上次才跟我们一起讲过杨梅。我们欢迎糖果姐姐，
0: 糖果姐姐大家好，我是糖果姐姐，
1: 从杨梅又来到这里，今天要来跟我们讲什么？<笑>
2: 今天要讲蓝皮文博号<對>，<笑>不是蓝皮解忧号而
0: 已吗？解忧号做不到，我们做蓝皮文博号。哦，这样搞，那个等级<笑>一下子那个跳阶。哎，文博、欸、会这个很重要的大会、欸
1: ，哎，香安姐跟我讲这个讯息，我就立刻找糖果姐姐，因为她有空可以跟我平日去这样子。那、嗯、因为就是刚刚讲的那个蓝皮文博号，它其实是呃这个活动呢是叫做蓝皮文博号文化走读蓝皮记忆，其实就是搭大家以前讲的那个蓝皮列车，就是复古车厢。嗯，我们年纪这么轻，应该是没有坐过吧？嗯、蓝皮车厢。<笑>小好、哦、很小的时候有吧，<笑>很小的时候有。对呀、啊，装年
0: 轻、喔啊、就不装了啦。那个学生时代就是通勤列车
1: 啊。对对对，就是那个没没有冷气，然后那个窗户还可以打开的。所以你看，以前我们坐过，现在已经变古董车了。嗯、就为了做这个，<呀>我跟糖果姐姐两个人就是报名去这个活动啊。这个活动是现实，现在已经没有了，很抱歉，因为你们跟不上我们的脚步。十、嗯、月一号。对，十月没有这个活动。呃，他是9月9号开始，<是>然后到9月, 10, 到9月 17， 然后我们两个很幸运的订到了9月15号那一天，而且对他这个<对>这个车车呢是从南港到宜兰，再从宜兰到南港，就是来回。他本来其实你呃动作快的话，听说刚开始卖的时候10秒就没了啊，所以我们俩、嗯、对后来我们是对、呃，大概后期的话可能有些票试出来，所以我们才订得到呃从宜兰回来的。车票，所以我们有幸搭了大概一个半段的那个路程吧。我记得我<对>我
0: 把这个讯息赖给那个米米丽姐姐的时候，<丽>我就说：“哎，这个我们可以去报道看看。”然后她就看了一下，然后就三个字：“好想去。”对，结果好想去去报名报不到，但是呢，后来也没幸就是订到了这个九月十五号
1: 。然后糖果姐姐和阿莎莉的说：“好，就去。”那我就先就先呃上网报名，一开始系统也是怪怪的，我还跟他讲说啊完蛋了，我报不上去，可能没有这样一一直没有这样，我还特地问人家，就问跑到那个就打电话去问旅行社，就因为他这个活动是雄狮旅行社，你要跟雄狮旅行社的官网上面订嘛，然后雄狮旅行社的人就说、嗯、啊没有啊，他一定要从网上订，后来我就啊好吧，我再上去，就结果被我订到，然后我们两个人就去做了
2: ，嗯对。不过我们是做从依然往回做，其实
0: 你们真的很幸运哎、欸，<对>因为以往的那个文博会啊，<对>其实它就是展会的形式。嗯、那它展会的形式，它的英文叫做 Creative Expo Taiwan， 也就是说，它不只是文化博览会，嗯、其实它跟设计是非常相关的。嗯、过去呢，都是在台北市举办。嗯然后呢，去年2022年的时候，呃，首度出走到高雄，嗯、高雄市去举办，然后本人呢就在那边那个有一些活动，在那边那个那个执行哈。然后呢，嗯、今年又回到台北，那台北以后呢，嗯、他们就是希望呢能够走出台北。那走出台北，嗯、其实某种程度上面，其实这个蓝皮解忧号，呃，蓝皮文博号，其实也是把大家。在离那个台北市，然后听说啊，这个活动呢，哦，很厉害哦，它可,可是这个史上来，我们念念一遍喽、哦，史上最大规模，展馆数历届最多，而且有五百家的什么呃 IP 授权的公司，哎，那五大展区啦，你们应该就是所谓的这个铁道博物馆这一个筹备处，对对对对对，对对嗯、其中其中一个这样的。这个这
1: 个列车呢，其实是有点像前岛，就是这个整个大的，你刚刚提到这么多大的展览会的一个前岛，也就引引导，就大家先去体验这个列车，然后后来再把带出来一些文博会包括展览。你刚刚讲那几个，包括可能筹备度就以前台北机场啊，还有那个中烟那边其实也有展区这样子。中烟那这次我们两个就去了嘛，然后我、嗯、我跟糖果两个人。那我们两个不是没有那个抢到南港到那个宜兰的票吗？<對>那就必须得自己设法去宜兰搭车，嗯、
2: <笑>因为那个票太热门、太难抢了，<對>所以对我们只能呃抢到的是回程的，而不是去程的。嗯、可是我记得那时候当天我们要搭车的时候，我好像有听到有人说，实际上他们好像本来是只有到十五号，嗯。然后后来他们加开是67的班次，嗯、对、哦，
1: 就延长两天，因为实在是太热门
2: 了，嗯、太热门，嗯、太多人想口班机就是了。嗯、演唱会的暗口班，对，<笑>因为真的很多人、嗯、那时候我还在想说，平日怎么可能会有人那么像我们那么闲闲的去搭？结果真的真的很多人都是满的
1: ，对，满的。我先讲一下，就是为什么这么抢手呢？因为它其实。不，它的列车不是全部，因为你知道古董车很珍贵的嘛，<对>所以它其实总共在路除了一个那个车头火车头以外，它只有挂四加一车厢。所以四加一就是四四个车厢是有座位的，嗯、啊，其中一节的话是那种呃展览车厢，<览>对对，哦、就是它可能有一些影像记录啊，所以就是在那边展览。嗯、所以你其实坐在火车上，呃，走动就是它呃列车在走的时候，<对>你其可以到那个另那个展览车厢去。去看他们的那
2: 种展览，对他们他们会有一些以前呃，就是蓝皮号这个他们以前行驶的时候的一些照片啊，嗯、然后他们也有做一些介绍，对啊，嗯、就是如果你对过去那个历史不是那么清楚，然后又感兴趣的话，其实是可以走到那个车厢去看的，因为我们在的车厢是好像是在第一算是第一个、嗯
1: 。我们是车头的后面，可是他车厢对车厢号，车厢号是他们编排，我们好像是第五车厢吧。我们那时候拿到车票才知道，我以为本来以为是上去自己爱坐哪个位置就坐，没有结果没有，我们是有被规定车厢的
2: 。對,<嘞><笑>对，其实我觉得这样子反而比较好，<笑><對>就是大家不会为了那个位置去抢，然后他就是已经帮你已经、嗯、呃每个人拿到的车票上面其实就已经是，就是他给你一份那个资料袋，里面已经是告诉你。你会是在哪一个车厢？车
1: 厢没有位置，<對>没有指定座位，可是有指定车厢哦。对，有
2: 指定车厢，哦、所以你就不会说，呃，下车以后再回来不知道坐哪里，因为中间会有停靠站嘛。对。所以我觉得这一点其实他们做的安排的蛮好的。对。然后为什么这么
1: 抢手？為,为什么这么抢手呢？因为一趟只能160个人搭啊，嗯、<笑>所以周多身少嘛，<對>所以才那么难定的原因在这里。
2: 五节
0: 一百六十个，嗯、四四节四
2: ，只有四节可以坐人、哦，可以坐人。然后这四
1: 节里面呢，<笑><对>这四节里面呢，它有两种座位。像我跟糖果姐姐两个坐的，就是那种有没有？哎、长条形的对，长条的，长长条的座椅，长条形的，就是我戏称
0: <以>面对面，真心
1: 看不见，看不见。然后另外一个就是二乘二嘛，<对>就是那种并排的双。就是双，就是我们现在常坐的那种，两个人
2: 坐的那种长的，而且它是
1: 连的哦。我们现在不是座位都是一个，虽然是双排，可是一个位置一个位置嘛，对不对？就是一个靠背，它那不是它的靠背是连在一起，有点像你去电影院看那种情人牙座东西，就是它是连在一起的。对，韩国有去看吗？不是，就是像
2: 那个举光号椅，现在的举光号只是说它的椅子是那种位置是可以转的，对对
1: 对，它的那个位置。它这种不是长小型，就是双人座位的话，它只前后是可以转的。所以如果你四个人的话，嗯、就是前后排的话，就,就是那个、嗯、那个椅子是可以呃转回来的。懂。嗯它有一个特殊的脚踏板，你一按它就其实是可以转动。这<对>这两种座位的形状，呃，这这台是古董车嘛，所以其实里面的全部都是古
0: 董哦，嗯、它是旧车去修复的哦，<蛤>不是新车弄的哦。哦记得那个呃、嗯、那个，当时候有新闻说那个陆小芬也有搭这个怀旧列车，然后里面的内容叫“探海的日子”这样。因为
1: 为什么？呃，陆小芬有一部电影叫《看海的日子》嘛，他是里面的主角。那他曾经在那个影片里面，就是搭这种蓝皮列车哦，原来如此。呃，就是看向窗户，他真的就是搭这种蓝皮列车，然后拍呃拍这部影片嘛。所以、嗯、首航的那一天，其实他本人也有来，然后就是、嗯、因为我们媒体拍照嘛，那一些长官也有到，他其实就是一个仪式。所以我们刚刚提到的糖果、嗯、姐姐刚刚提到那个。呃，算记忆列车车厢，就是展览那个车厢里面也有这些电影的那个故事，所以有些影片这样子。不过陆小芬那部电影好像是一九八几年的那个时代的事情了啦，所以我们那时候可能比较没有印象。大家，大家老一辈的人都知道《看海的日子》这样，一九八三年，一九八几，对啊，就是意思就是坐，他有坐那台车，然后不要再解释了，看过就看过，有看海的就会看到。对呀、啊，刚好他是海线啊，因为说做宜兰线嘛。啊、对、哦，我再讲一下为什么，为什么他会挑宜兰呢？像刚刚那个香吉吉一直讲解运号、解运号嘛，对不对？對啊，解运号是在那个南回嘛，就是南回那边。然后可是为什么他如果要移到台北，为什么要、呃、挑走宜兰线？嘿嘿因为宜兰不是宜兰线啊，这条铁道啊，到明年是会一百年，开通一百年。所以他们以宜兰线为主、哦，所以有一个暖身的这个活动、嗯，有这个意义在啦。不然他为什么不挑那个花东，对不对？嗯、因为那个蓝皮号也是花东的风景更 OK， 这
0: 样子啊？请问你们拿到的那个资料夹，不就是所谓的行前说明书的那个感觉吗？听说设计感很、很、很让你们惊艳。
2: 对，呃，我我们是好像在宜兰报道的时候，它会有一个报道处嘛，然后我们到那边之后，嗯、呃，他们就给了我们每个人一份的那种蓝色的资料夹，然后他他这个，我觉得他们这一次整个整体做的，呃，就是那种形象做的很好，就是他完全就是以那个蓝皮号的那个外观来做成这个车<厢>对车厢来车厢体。然后来做成一个呃资料袋给我们， oh. 所以我觉得对。然后里面资料袋里面就会它有一个小册子，就是你可以写一些呃日记啊，类似日日记啊或记事的小小本子。嗯、然后里面还有一张那个车票，就是以前那种旧的那种纸卡、印卡的车票。嗯嗯、对对对。对所以我觉得还蛮好的。另外，它还会有一个，就是大概的一个很简约的小地图，然后上面就是告诉你说这一段、这一次的行程它是从哪里到哪里这样。然后会留一个地方是空白处，会让你去在火车上的时候，你可以去盖那个纪念戳章。嗯嗯嗯我们不是到很多地方观光都很喜欢去盖那个纪念章，特别设计的一个来。蓝皮文博号的一个呃纪念章，然后你也可以盖下去，然后做做成一个记忆啊。我觉得其实整体的那个设计是挺好的，对，嗯。然后之后就是我们就是排队嘛，等上车，然后他们有给我们每一个人会挂一个呃，就是是好像识别的那种，然后其实就是会告诉你是你是在哪一节车厢上车，然后这个方便我们到时候。不会，大家在那边挤啊，或者是随便，呃，跑错车厢啊，或者是你知道，因为车子车子如果停在那个火车上，呃，火车铁铁道旁，有的时候啊，人家不知道，可能就会跑上去，那他们就可能按照那个识别去看你到底有没有，才会让你上车。对，哦， oh. 我觉得这个做的还蛮好的，整个规划来说，我觉得做的很清楚，而且那个形象是做的很。很好，对。哎，那便当
0: 嘞？我记得那个我们米莉姐姐对铁道便当、铁路便当可是很有研究的。那这个呢？这米粒姐姐打几分？打
1: 九十分吧。<哇>不要让她满分太骄傲，这样。<笑><笑>光视觉上我就觉得很特别，因为她就是她的呃便当盒是纸盒，<计>然后她就是以那个呃蓝皮蓝皮,蓝皮车厢去做外壳，所以你会看到。嗯一个一个车窗就变成说放一一一格一個小菜的那个位置， oh, 所以就是对对对，哇，这个<看>很特别。对啊，然后它它的那个餐的东西是那个呃，就台铁比较有名的几个，就主菜的话就是那个绍兴鸡腿，然后可能还会有樱桃鸭这样子，就是肉的部分。那其他我们那天吃的有茭白笋啊，还有一个小豆芽这样，口感还不错啦。便当的这个部分。那我觉得比较有趣的是，我们中间不是从宜兰出发，然后会停一个头城火车站跟一个瑞芳车站吗？嗯，然后他是在瑞芳车站过过完之后才发给我们的，等于说我们两个那天的晚餐就交给那个便当了
2: 。对，因为我们从宜兰那边呃回就是往回带，差不多六点多了，六点嘛，嗯、所以那时候也刚好就是用餐的时间。嗯、不过我觉得比较有趣的是，他把那个。呃，餐盒的外外包装设计，也就是一个车厢的的样子，所以那时候我们在都不认识那个车上的任何一个人，嗯、可大家很有默契，嗯、就把它全部排在那个椅子上，排成一排长长的列，像火车在开动的感觉。哦、然后大家就在那边拍照，所以我觉得其实这个是蛮有趣的。另外，我觉得那个这个蓝皮号，它因为它的那个窗户是可要用手动。由下往上拉的，嗯嗯，对，就是它的所有的窗户其实都是开的，所以没有像我们搭现在的像捷运或者是一般的那个通勤电车是有冷气吹的，它是完全都是用电风扇，嗯、就是那种旧原悬吊，对，悬吊在那个呃火车车顶上面的那个电风扇，嗯、变成说呃，它就是我们上车的时候，我们。要自己去把那个电扇打开，某些点我们要下下来的时候，那我们就呃，导游就会告诉我们，请我们，他就会请我们把那个所有的电风扇把它关掉。对对对。就我们
1: 中途火车下站嘛，那车上车厢上他不会走，他车子就会停在那个车站旁边，那我们就下去走这样子。他是车上就没有人嘛，那导游他就一个人，他要去忙着联络事情啊，然后他就叫就是。大家帮忙注意一下，要下车的时候记得把窗户关关起来，然后把那个呃电风扇的电源关掉。关掉它那个电<对>开关也是那种很复古的哦，不是像现在那种国际牌那种一下子就那种，它是那种有一个那个往下扳的那个凸起来的那个呃，就是很复古的那种开关，还蛮很，嗯嗯、这个这个都是那个时候。那个实体车厢的那个原来的是原汁原味的，原<是>对原汁原味的。
2: 虽然它是呃，应该讲说，虽然这个蓝皮蓝皮号它其实是很久以前的火车嘛，但是其实你坐在这个火车里面，它不是脏脏旧旧的。他其实都把它全部都弄干净，嗯、清得很干净，然后把一些颜色什么的都重新弄好，所以整个感觉是很干净、很舒服的，所以不会让人家觉得说哇会不会哪里脏脏，完全不会，就是很干净。然后连那个电扇也都是。<后>他说他们其实，在做这个修复啊、整修整个啊。他说其实他们也花了很多的时间跟金钱在这个上面，嗯、因为他们希望。就是让我们完全完全可以体验那个年代的那种感觉，然后包括我记得有一段路，他给我们看那个灯啊，那个灯是晕黄色的，嗯、然后<对>那时候<错>对还特别告诉我们要怎么去拍那个灯，拍出那个效果。就是我们到山洞的时候，就是中间嘛，从宜兰那边回来的时候会经过几个山洞，他还告诉我们说，哎。这个时候进山洞的时候，那个黄灯就会开了。嗯，黄灯开的时候，我们就每个人就赶快赶快把手举起来，在那边拍照，那种感觉很有趣，非常有趣。然后你就可以拍出那种你知道那种那种有烟在那种,飘的那种三,三四十年
1: 代的那种很
2: 昏黄的那种感觉。对感觉，
1: 那种民国初年感觉,感觉，对,对对对对对对，民国初的那种味道、嗯、这样子
2: 。然后另外就是说。他也有告诉我们，就是说在那个蓝皮号里面，然后他有贴一些号码什么的在那个车厢里面。那个呃，导游也告诉我们说，哦，那个是代表什么意思啊？那个号码的编号是什么意思？他都会解说。我觉得其实我们那个车厢，因为他每一个车厢都会配一个导游、嗯、当，就是一个解说。我觉得我们的那个车厢的解说员他非常的专业，而且说的非常的好。要不要把大名说
0: 出来呢？忘了
2: ，忘了他叫什么名字。但是我真的觉得要给他按赞，然后给他100分，因为他真的讲的很详细，而且我觉得他非常的认真。然后每个东西他都希望在这种短短的这种行程里面，他尽量把能说的、能看看到、能够讲的，他知道的东西全部都翻出来讲给我们听。所以变成说，我们以前。也许对蓝皮姐说哈，哦，它就是一个火车这样带过，可是它会让你真的深刻的认识，哦，原来呃蓝皮号差是有这样子的意义存在，然后这个灯是代表什么？比如说黄灯，它为什么会亮黄灯？然后为什么是白灯？然后那个电扇又是什么？它就是把每个每一个东西都讲得非常的详细，所以我觉得这一趟的旅程。我觉得那个介绍很重要，真的很重要。然后，然后让我们对这个蓝皮号的喜欢度又增加很多倍。你可能一开始我觉得很期待这个游程，可是那个期待就是想看他们能够做出什么。可是当你实际去体验的时候，你就会发现说，哇，那个解说的好，然后让你会对这这台车的那个印象更深刻。
0: 就是哪句话？风景美不美，全靠导游一张嘴。<笑>真的，他真的，<对><笑>他们解说完之后，你就
1: 这节车厢的整个的历史感还有生命力都出来，觉得就是他对，不是单纯只是一个一一辆列车，就是在你到目的地的列车，它是一个有故事的列车，所以你会知道嘛，你就对它的，等于说我们对这一这一辆这一节车厢的从里到外都很认识。像刚刚糖果姐姐有讲说。呃，这呃这个车队像这个，它是它最最主要的蓝皮蓝皮号这个车队呢，它是在比较大量使用是在1960年，就是以那个台前那边来讲，嗯、1 9 6 0年它属于钢体客车，然后主要是在运行的话，就是1 9 7 0到一9九零是是很多庶民，就是呃呃交通。通勤的一个工具，这样子、嗯嗯、是还蛮重要的。这样，那后来就是因为呃呃太换了嘛，太换就换上一些车体，它就慢慢就没有使用。那刚刚糖果姐姐还有讲，她不是说有介绍一些数字吗？像我们那节车厢，她就特别指说，呃，那节车厢它有特别标一个 TPK 3 2 8 6 0 t 就是 travel 的 T 嘛，然后那个。哦 P K 这个其实英文数字跟数字都有不同的意义哦。那 T T 的意思就是内节车厢有 T 这个字的话，就是代表内节车厢有厕所，嗯， oh. 是有厕所的那个车厢。Oh. 然后 P 的话、oh. ，P 的话呢就是三等车厢，第三等车厢，车厢有上等车厢、oh. 几等车厢这样子嘛、哦，哈。然后 K 的 K 就表示那那个那个那节车厢有列车长的办公室。所以 T P K 的意思在这里，然后32860哦，嗯、也数字也不一样哦。譬如说328之前就有327跟 326，326 嘛， 2> 嗯、3 2 8代表是颜色，如果328表说、嗯、表示说这个椅子呢是绿色的，绿色的长条椅。嗯，然后327跟326呢，它是就是属于那种两人坐的，嗯的水蓝色、水蓝色的两人坐的椅椅子这样子。这包对不对？我我写是这样写，好，没关系。然后再来六那个六零，就是有六零有七零八呃五零六零七零啊，不，他刚刚不是讲三二八六零的，后面的六零代表说这是买进来的第十第十台或者是第二十台这样，它是代表是数字，这个数字是这样的意思这样，所以你就可以了解说哦，原来其实我们一般人真的不知道它是什么意思，它就是一个数字而已嘛、啊。<对>可是对他们来讲，其实是有。代表很多表意义
2: 的车厢的一个
1: 结构跟设备这样子。嗯
2: 嗯嗯、如果像我们如果搭车搭火车，其实我以前还蛮常搭火车的，嗯、可是从来就不会去注意到这些小细节。嗯、可是你就经过了这个体验之旅之后，你就会发现说，哦，那个火车上原来有这么多的。呃、代表的意义，然后有这么多东西是你可以去慢慢去欣赏跟观看的。嗯、要不然以前我们搭火车，可能就是上车睡觉，然后醒过来看一下外面风景，你不会去注意这台车厢里面有什么特别的地方，嗯、从来都不会去想。嗯嗯、可是我觉得经过这次的这个体验之旅之后，你就会对那个火车哦。特别的呃感兴趣，也会特别去注意，难怪会有很多人是那个火车迷，有
1: 没有？嗯、对，他们就
2: 会<的>嗯，会想去搭。我以前都不懂为什么会迷成那种程
1: 对啊，就不了解那些火车迷到底在疯狂什么，嗯、在疯狂
2: 什么或迷什么。可以了解
1: ，对，就可以知道说、啊、哦，原来他们有迷人迷人地方。这里我要补充一点，就是我们刚我们。我们一般看到的那个台铁的车厢的蓝色，是不是比较有点像偏那个天空蓝，就是那种呃，应该是说孔雀蓝。我我们那天搭的那个车，包括我们现在看的这个啊，它的蓝色是比比较属于比较那种对蓝绿蓝绿的啊。然后他们给这个颜色呃讲了一个，就是有呃取了一个蓝叫做浪漫蓝，就是它这个颜色其实看起来还蛮蛮浪漫的这样子，而且这个颜色呢。是蓝皮车厢最原始的颜色哦，真的、哦嗯。后来的颜色你看到有一些偏孔雀蓝啊，<對>就是那个颜色是后来一层一层加上去。然后那个导游有解释为什么说有一些那个颜色色泽不一样，<對>因为他说他们那时候给车厢油漆的发给那个油漆公司的话，就是可能不同不同家嘛，那每家的色卡不一样啊，嗯、所以你出起来的颜色就可能会不同，这样子、嗯、就有点这种小故事，嗯、这个都是。呃，我们车上那个导游，这个导游他们都是熊师傅的，所以其实他们应该有做很多那种行前的<对>功课，功课对，所以,所以他就会讲
2: 得很详细，像这部分他讲很详细，所以你你没有经过他这样讲解，你不晓得说哦，原来那个蓝色的蓝还会有那那样不不一样的原因，嗯、是因为调色上面的,、嗯、的不同的委托的不同的厂商所以产生的，以前我们从来不会去注意到说哈有不一样吗？對啊、然后他讲了以后，我才知道说哦，真的哦有不一样。然后后来我们好像有去看一下、比照一下，的确是有不同，嗯、对啊，你可以看得出生<笑>深浅不同，对，真的是哈，我觉得这蛮有趣的。然后另外就是呃，我们在。搭乘的过程之中啊，然后就是其实蛮有趣的，就是沿路又就是有一些呃摄影迷啊，他们就会在不同的点会拍我们的这个蓝皮号，哦、因为蓝皮号是很难得会出来的嘛，嗯、所以当天来拍就是在沿途要拍照的人很多，包括我们其实自己搭的人也是，哦、都会在那边不断不断的拍照。然后我记得那天我们其实也是随便挑位置嘛，就是你你只要按照你呃指定车厢，你上去之后你的位置是自己去<厢>自己去挑的。然后我记得那时候我们就随便挑了一个位置，结果没想到我跟米莉姐姐两个人挑的那个位置是最好拍照的位置，因为我们的那个车厢外、嗯、那个体刚好就是有一个那个呃就是火车往南台铁的那个对那个台铁的那个 logo、嗯。<对>就刚好在那边， oh, 所以那个拍起来，我们就可以拍出来整体。Oh, 对,啊对啊，所以我觉得下一次，也许在不同的路线有这样子或有这样子的一个列车之旅的时候，真的那个找位置很重要。没错，嗯，嗯对
0: 。这
1: 次我觉得哈，比较，我觉得让我比较惊艳的哈，以前我们不是跟着，你知道，大家习惯跟着那个。出出团去玩，然后导游都会拿个那个大喇叭这样讲讲讲，这样大家才听得到嘛。有时候人家还不愿意理你。嗯、然后这次这次让我惊艳的是，他们舍弃大喇叭用非常科技化的东西，每个人发一个那个耳<麦>耳机，导览是耳机这样子，耳麦。对对对，就是每个人都有。嗯、所以其实解说员的话，他不用很大声的讲，因为他他声他就有一个连线麦克风了嘛，他只要慢慢讲小声一点，其实大家调一下音量就调得到了。所以，对这个我觉得是这个行程里面，我觉得非常非常便利的一个事情
2: 。对啊，就是我们自己可以，他会告诉我们哦，选到哪一个频道，然后他讲话，我们每个人都是可以听得很清楚。即便我们中途不是会在呃有一些站点会下来，然后他会做导览吗？当我们下来的时候啊，呃，导览人员已经距离好长的一个距离，我们还是可以听得很清楚。对,对，我们完全都可以听得到他在解说什么，所以。在这一方面，我觉得就是呃，像这样子的旅游的时候，我觉得是很好。就是你每个行程的介绍都不会漏掉，不管你你是现在人是走在前面或走在后面，然后你都可以听得很清楚。嗯、我觉得这点很好，对啊，嗯、很善
1: 用工具，<對>
2: 嗯，对，善用工具这点。然后可能也因为他很专业，所以当呃，我们呃行程的过程之中啊，他会告诉我们说，哎，往左看是什么山，往右看是什么海，然后就会把周边的那个景点也顺便再介绍一下。所以我们的这个火车之旅啊，就会更丰富，不是只只看这一台火车或体验这台火车，连旁边周边的风景啊，我觉得也介绍的很详细。所以走宜兰这一段，我觉得还配上这个蓝皮号，其实是非常棒的。
1: 嗯,嗯，虽然大家可能没有那么像我跟糖果姐姐那么幸运，可以搭上这个文博号，不过呢，大家可以就是远一点。那、嗯、当然南部的人，像那个那个香香姐姐住那个屏东嘛，所以很近，嗯、你可以去。现在那个解忧号它是有固定在开的，嗯、如果想体验一下我跟糖果姐姐两个人坐这种复古列车的感觉的话。其实可以去买票的，一样跟我们是都会坐同样的列车，然后同样的感受跟呃认识同样的呃一个呃故事，列车故事。当然看的是不同的景啊，那各有千秋这样子。那我们今天的那个文蓝皮文波号的分享就到这边，希望大家有很大的收获
0: 。谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜